0: اذ یعنی زمان بی ابتدا زمان بی ابتدا زمان ماست چون ابتداشو به یاد نداریم کدوممون لحظه پیوند روحو به جنین در خاطر داریم یا اون نفس اولو که بیرون از شکم مادر کشیدیم ما از فراموشی شروع شدیم از ازل اگر این نسیان فراگیر نبود به جاودانگی باورمند نبودیم تا ازلی نباشیم ابدی نیستیم اگر ابدی نبودیم، نادیدش نمی گرفتیم، مرگو اون چیزی که ما خیال زده های متوهم، پاک فراموشش کردیم سلام دوستان، من مهراد بازگر هستم به اپیزود سوم از فصل اول پادکست من خوش اومدید. توی این فصل رمان متوری رو میخونم. شاید بپرسید متوری یعنی چی؟ چه چجوری می نویسنش؟ متوری با دو دونخت است و اسم یکی از زارای مشهور ساحل نشینان جنوب ایرانه. این زار باد خطرناکیه که داخل جسم آدمای فقیر و بدبخت حلول میکنه کسی که به باد متوری گرفتار شه سیاه میشه میفته یه گوشه عین تخته و جیغای بلند میکشه سایدی توی کتاب اهل هوا میگه مبتلا به متوری بیشتر وقتا به آبنبار یا چاه یا طرف دریا فرار میکنه که خودشو غرق کنه اما وقتی متوری راحته گرفتارش بیحركت مییفته غذا نمیخوره دست و پاش خشک میشه چشماش کسی یا جایی و نمیبینه زبونش اغلب بیرونه و وقتی صداش میکنند توجهی نشون نمیده متوری یعنی این البته تو رمان من متوری اسم یه چاهه دمتون گرم که رمان منو گوش میکنید امیدوارم از شنیدن قصه لذت ببرید. شروع زندگی کجاست؟ من میگم جایی که آدم خیشتنشو میکشه. خیشتن چه بار سنگینی که ما تمام عمر حمالشیم؟ اگر این خیشتن نبود رنج وجود نداشت. رنج زر زر ساختن ذره زر, زر نابود شدن چجوری میشه از این خیشتن خلاص شد؟ زورمون که به خیشتن خودمون نمیرسه اما خیشتن دیگران و چرا؟ مثل آب خوردن نابودش میکنیم اگه زنده ای و بی خیشتن کشتن تو دیگران انجام دادند تو فقط ضربه آخر رو زدی حالا که از خودت خلاص شدی به یه شرط صاحب زندگی هستی. زمانی که قدرت داشته باشی. این درسی بود که پدر بزرگم جببار به من داد. در برابر چی؟ کشتن خیشتنم. جبار باور کرده بود که خداست. تمام صفتهای انسانی رو به جز خودخواهی و قرور نالازم تشخیص داده بود ریخته بود تو چاه خلا. قیافشم با باقی آدم توفیر داشت. یه جور عجیبی بود، فکرشو بکن، اگه آدم تمام عم نخنده چی به سر صورتش میاد، نگاش چقدر تلخ میشه، از چشمای جبار آتیش میباری، ابروهای پرپشت و بلندش به پشت جوجه تیغی میمونست، با خشم سگرمه هاش تنگ میشد، نگاش تیز، یه جور که هیچکی نمیدونست جلوش تاب بیاره، جببار اینجور پدر بزرگی بود. صداش هنوز تو گوشمه. دراز بکش و به آسمون چشم بدوز. بگو چی میبینی؟ احمق نباش خوب نگاه کن. این همه ستاره. حالا به هیچ کدومشون نگاه نکن جز اون کمربند سفید که انگار پایین زیر کمربند چی میبینی؟ یه ردیف ستاره که میونش با تا از بقیه پرنورتره. این یه شمشیره که زیر کمربند قلاف شده. باقیشو خودت پیدا کن. کم شونههای شونه های مردو دیدم و دشنهی که تو دست دیگه داشت. زانو زده بود. میخواست زربهی سنگین فرود بیاره تا هرچی زیر دستش بود با خاک یکسان شه. به میگن صورت فلکی جببار. فراموش نکن. اسم هرکس معنایی داره. اسمتو میذارم جاوید، چون خون طایفه جبار تو رگاته جبار قدرتمندترین مرد شوراب بود از نظر من قدرتمندترین مرد زمین سلطان تمام توایف منطقه هکتارها زمین در اختیارش فقط جبار بود که میدونست چطور باید از اون خاک سوخته طلا در بیاره کیسارای خشخاش جبار حاصلخیزترین خاک منطقه رو داشت. محصولی میداد که جبران همه خشکی‌ها و طوفانا رو میکرد. همه اونایی که نون داشتن تو سفرشون واسه جبار کار میکردند. چه روز فراموش نکردنی بود اون روزی که جبار من و عین قنیمت یه جنگ قدیمی از خاشمیر به شوراب آورد. اون پدر مثل مسی جنگجوی پیر یه جلودار با قامت راست پیش می رفت. همه از دور کنار می با نگاه وحشت زده. چه پیر مردی که قاتل پدر و مادر نوشه. من چی می زنای ماتم زده لای پارچای پوسیده رنگی. مردای لاغر مثل ستونای شکسته. بچه ها هر کدوم یه گوشه ول توی خاک و خل. چه فضای مخوفی، فکر میکردم اون موجه ترس به خاطر جباره. مگه میشد جببار رو دید و نترسید؟ بعد فهمیدم چیزی که اون روز ترس شرابی رو دوچندان کرده بود، من بودم، جاوید خان، نوه جببار بزرگ. تا 15 سالگی که علی خرخاکی رو کشتم به من میگفتند خار. راست میگفتند قصه شو از ملک دینار شنیدم چون خودم نمیتونستم شاهدش باشم اون روزی که شکم دختر جبار اومد بالا به اندازه دوتا تا هندونه نطفه من و برادر دوقلوم از چند ماه قبل بسته شده بود خیلی قبلتر از اون که کسی بدونه اما اینجور رسوایی ها پنهون نمیمونه شیونای پر درد دختر جبار هر غروب مثل ناله شغال توی شوراب میپیچید. شورابیا بزرگی شکم و درد نامعمولشو و گذشته بودن پای حروم بودن حاملگی پای ناپیدا بودن پدر از نظرشون اون شیون و ها سزای هرزی بود که آب پشت نامحرمو به خودش راه داده بود در حالی که دردای وحشتناک اون دختر بیچاره علت دیگه ای داشت توی وضع هم از برادرم چیزی باقی نمونده بود جز پاره ای پوست و استخون نرم. به کشف شورابیا تو توی این حاملگی شیطانی من به جای که از ناف مادر تغذیه کنم شروع کرده بودم به خوردن تدریجی برادرم حتما می اگه من گوشت نبافته برادرو رو می جویدم چرا اون زن لاغر زیبا درد میکشید؟ کشید؟ زیاد تکون خوردم تا گوشت و به دندون بکشم. شادم برادرم از درد گازا به شکم مادر لگت می پروند. اما این برادر خیلی هم ناتوان نبود. چون من با یه چشم کور به دنیا اومدم به رنگ تیله و پنج ردیف خط موازی روی کمرم که هنوزم مثل زخم تازه سرخه. اما چه باک، من واقعا یه نفر خورده بودم. چیزی که تو اون مختب واسه من اولویت داشت، این بود که یه شبه از بیچیزی مطلق پا به امارتی سه طبقه گذاشته بودم با یه حیات مرکزی بزرگ، یه باغچه و یه درخت نخل پیر و یه حوز که به شکل ناباورانه آب داشت. کنیز جبار دختر 16-17 سالهی بود به اسم ولیمه که در جهان از هیچ چیز بیشتر از من نمی ترسید. اگه وقت شستن رختا از پشت سرش رد می شدم مثل ماده گربه‌ای که جندیده خیز بر از حول خودشو به در و دیوار می‌کوبید. هنوز نمی‌دونستم چرا از من می ترسه. اما مثل همه اونایی که از ترسوندن بقیه لذت می‌برند. از موقعیتم هم سو استفاده می کردم تا قدرتم رو به رخ بکشم. ولی من هر بار که علی خرخاکی رو توی راه می دید، بچه رو با اون قیافه نکبتی خر می و می به امارت. من زده از اینکه که بچه ای به سنم پیدا شده که می تونم توی سرکلش بزنم، می پریدم وسط حیات، اما شازده تمایلی نشون نمیداد. مبادا که از شربت خاکشیر و زعفرون ولیمه بی شه. این تخمه حروم قیافش این خرخاکی بود. تو شراب همه می چه بچه شر و ناآرومیه اما جوری خودشو واسه ولیمه لوس می کرد، انگار یراس از کون آسمون افتاده و از گلکمتر نگفته و نشنیده. ولیمه می شوندش روی پاهای توپلش براش موچ می کشید. نازش می کرد. یه بند تو هلگومش خاکی رو زعفرون میریخ سفارشش میکرد که از من دوری کنه ولیمه تنها زن شوراب بود که نون خونه جبار گوش درستخونش رو با پیه سنگین کرده بود من که جلو میومدم تا با علی خرخاکی روی اون رونای توپل و گرم بدم چخ میکرد و سنگ مینداخت هنوز خبر نداشتم که محبتش به علی خرخاکی خیلی هم داشت نبود نسخهی بود که حکیم باشی شوراب پیچیده بود. اون روزا تو شوراب هیچ گره نحسی نبود که حکیم باشی برای گشایشش شاش بچه نابالغ تجویز نکنه. ارزش این شاش از آب شیرینم بیشتر بود و ولیمه خوب یاد گرفته بود چطور واسه بلاگردونی لیوان پشت لیوان توی حلقوم علی خرخاکی شربت بریزه و شیشه هاشو با شاش مرغوب و مجانی پر کنه. ماجرا برای علی خرخاکی خوب تموم شده بود. این بچه که لوبسترین تفریش گلبازی توی مردابا بود، گشت و گذار در امارت جببار مثل بهشت معود میدید. از هیچ فرصتی دریق نمی کرد تا مسیرشو کج کنه بلکه ولیمر و وسط راه ببینه و توی بغل نرمش لم بده و کامشو از شهد و شکر شیرین کنه. مامله اونا برد برد بود. برای همین تا روزی که علی خرخاکی آسوکر و دید و بالغ شد، تمام غذایی که میخوردم بوی شاش میداد بعد از هر وعده شام شاش خورده، پشت اتاق جببار گوش وای می استادم. عملیات شنود پچپچای ولیمه که میخواست با لوندیای های دخترونش به قلب پیر جببار پناه ببره. من کنیز شما هستم جببار خان، به جوونیم رحم کنید، این بچه نهسه. بیشه باشی باشیم رفتم. رخصت بدید خدمت میرسه. تصدیق میکنه. این بچه از طایفه شما نیست. گوشم و بیشتر به در میچسبوندم تا حکم جبار رو بشنوم. اما هر بار و هر شب جز صدای خور و پف جبار و گریه های شبونه ولیمه چیزی نمیشنیدم. در شوراب این یه قاعده بود. اگه میخواستی حرفی بزنی که جبار تحمل شنیدنشو نداشت باید در خواب زیر گوشش پشپش میکردی. به این امید واهی که خواب و اون حرف به دلش اثر کنه. وگرنه اگه بیدار بود و اون حرفایی درشتو میشنید، از ولیمه می بگیر تا حکیم باشی، حسابشون با کرامل کاتبین بود. اما اگه زندگی دوباره فرصت میداد، به جبار خوشدار میدادم که ترس زنا رو باید جدی گرفت وقتی یه زن با ترس توی خونت زندگی میکنه. مثل یه دینامیت با فیتیله روشن، اگه صدای فشفش آرومشو جدی نگیری، یه روز به خودت میای و میبینی، خانمان و دودمانت برباد رفته، ممنون که رمان منو دنبال میکنید اگر از قسمتی که شنیدید خوشتون اومد لطفا پادکست منو به دوستانتون معرفی کنید حتما نظراتتون رو با من در میون بذارید توی اپیزود بعدی قصه با تپانچه جبار شروع میشه این تپانچه توی رمان متوری برای من شروع خیلی از ماجراها بود با امید همراهی شما زمین موزیکی که پشت صدای من میشنوید اثر دیوید دارلینگ آهنگساز و نوازنده چلوی آمریکایی، امیدوارم که ازش لذت ببرید روزای خوبی رو براتون آرزو میکنم